0: Herzlich Willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, welt zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Der Deutsche Volleyballverband hat seit letztem Jahr ein neues Präsidium und unter anderem auch einen neuen Präsidenten, nachdem das gesamte alte Präsidium auf Druck der Landesverbände zurückgetreten war, hat jetzt Markus Diekmann. Das Ruder übernommen und genau der ist auch heute hier zu Gast und erzählt über sein neues Leben im Verwandtsalltag und was er da so alles zu tun hat, welche Projekte angegangen werden und wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ich will euch nicht länger aufhalten. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode. Hallo Markus, schön, dass du äh, kommen konntest. Wie geht's dir? Hallo Max, äh, gut,
1: gut. Ich kann nicht klagen. Viel zu tun, das überrascht wahrscheinlich nicht, aber äh, gut, ja.
0: Da werden wir auf jeden Fall noch drauf kommen, was und wie viel zu tun es äh, überhaupt gibt im Amt des Präsidenten. Aber erzähl uns doch erstmal, um uns hier kurz abzuholen, wo bist du eigentlich gerade?
1: Ich bin jetzt in Meerbusch äh, zu Hause. Ähm, wie viele wie viele von uns irgendwie ja mehr im Homeoffice inzwischen als in der Firma. Und ähm, genau,
0: ich gehe hier meinen, meinen Tätigkeiten nach. Also arbeitest du momentan also wirklich mehr im Homeoffice als im, im Büro? Ja, wir haben so eine Regel, dass wir
1: zwei. das heißt eine Regel, das ist relativ frei, aber dass wir uns eigentlich zweimal die Woche sehen und treffen, ähm, Ja, aber das ist ehrlicherweise mehr aus sozialen Gründen und dem gemeinsamen Mittagessen, ähm, finde ich aber, tut mir ganz gut und ich merke auch, dass das auch allen anderen ganz gut tut, ähm, so fünf Tage irgendwie in seinem eigenen Büro alleine,
0: ähm, das, für mich ist es das nicht. Dann musst du natürlich auch noch erzählen, wo du eigentlich arbeitest. Ich bin bei 11 Sports. Wir
1: sind ein großer Teamsporthändler mit den Sportarten Fußball, Basketball, Running, Handball und Volleyball. Und ich mache Handball und Volleyball für die in der Szene mal eher als Volleyball direkt bekannt. Aber es gehört alles zu 11 Sports. Das ist das Unternehmen, was dahinter steckt.
0: Wie lange bist du da schon? Lange.
1: 2008 tatsächlich. Krass. Das war quasi mein erster... Mein erster Job und ist es immer noch. Ich arbeite noch in meinem ersten Job so.
0: Ah, nicht schlecht. Und da, äh, also, das ist dann wahrscheinlich was in Betriebswirtschaftliches. Hast du das auch gelernt, studiert? Genau, ich habe
1: BWL studiert
0: und äh, genau, habe dann parallel
1: zu meiner nach 24 oder 23 Semester, so parallel zu meiner Profikarriere, aber ja dann durchaus mit einem guten Grund auch etwas länger gebraucht. Und dann habe ich ähm, ja, nach der Diplomarbeit im Prinzip dann da als ja, ein halbes Jahr später da angefangen.
0: Okay, krass, das können nicht viele behaupten, dass sie noch in ihrem allerersten Job sind. Oder richtig nee, Job. Stimmt, ja. <lacht> ähm, Wir wollen natürlich heute ganz viel über, über Verband und äh, Verbandspolitik und so weiter reden. Aber du hast es gerade quasi schon angeschnitten. Äh, wir wollen natürlich auch einmal schauen, wo du denn eigentlich herkommst. Und äh, fangen vielleicht einfach mit deiner Spielerkarriere einmal an. Ähm, genau, erstmal, wie kamst du überhaupt zum Volleyball? so eine Standardfrage hier.
1: Ja, ich habe Fußball gespielt, wie jetzt auch wahrscheinlich viele in den ganz jungen Jahren und dann hatte meine meine Mutter hatte ähm, hobbymäßig gespielt und äh, ich bin aufgewachsen am Sportplatz direkt am guten alten Wasserland in Bonn und da war mein erstes Volleyballspiel, war tatsächlich das Relegationsspiel, das ist sehr, sehr lange her, äh, das Relegationsspiel erste Bundesliga ähm, SSF Bonn gegen Fortuna Bonn. Das waren damals noch zwei Bonner Vereine in der, in der Volleyball Bundesliga und äh, da sind wir rübergelaufen, das waren 500 Meter von uns und da hat es uns irgendwie, also uns ist dann mein Bruder und mich, äh, da hat uns irgendwie angefixt und dann äh, ich glaub, dann habe ich ein Jahr bei der Balljunge gemacht und unseren Koryphäen quasi die Bälle zugerollt, ähm, unter anderem Frank Mackeroth, erzähle ich immer gerne, das war mein erster Kontakt mit ihm und wir haben ihn, weil er spielte ja beim HSV damals und wir haben ihm den Ball eben nicht zugeworfen, sondern zugerollt, um ihm das Leben schwer zu machen. Das trägt er mir heute noch nach und ähm, ja, macht mich indirekt schuldig für seine Rückenprobleme. Aber genau, und dann sind wir, wie das dann so ist, dann sind wir zum Volleyballverein. Elf, ähm, zwölf waren wir, glaube ich. Und dann noch ein Jahr Fußball und Volleyball gespielt und dann irgendwann haben wir dann nur noch Volleyball. Und dann ging es los.
0: Und dann ging es direkt äh, mit ambitioniertem Leistungssport los? Oder ist das denn so langsam? Äh, nee, ehrlicherweise gar nicht.
1: Ja genau, das waren ja noch andere Zeiten, dann haben wir, ich weiß gar nicht mehr, Jugend, Bezirksliga, also wie man dann so anfängt und dann ähm, die ist Bonn, eben Fortuna Bonn damals abgestiegen und dann haben wir, ich glaube Regionalliga war das dann gespielt oder trainiert vor allem, Da waren wir so 16, 17 ähm, und das Thema Leistungssport war dann noch relativ weit weg, da war Beachvolleyball auch noch nicht ähm, in der Form professionell und der Verband hatte es auch noch nicht in der Form wie heute auf dem Schirm. Und dann sind wir da so, ja, so so langsam irgendwie über die zweite Bundesliga-Halle äh, dem Thema Beachvolleyball da näher gekommen.
0: Hast du länger dann auch in der Halle höherklassig gespielt? Ja, ich habe vier Jahre zweite Bundesliga gespielt, ähm, als
1: 16-, 17 jähriger und dann in dem letzten Jahr dann schon parallel zum Beachvolleyball mit Fokus eigentlich auf Beachvolleyball. Es waren so also drei bis vier Jahre, wobei gespielt ist relativ. Also ich habe ähm, auch viel auf der Bank gesessen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: gibt äh, Parallele bei uns, äh, das habe ich auch vier Jahre ja. <lacht> ähnlich betrieben. Ja, es war trotzdem ähm, eine coole Zeit, weil ja, ich habe halt einfach super viel gelernt. Ne? Wir hatten da
1: ehemalige Nationalspieler in der zweiten Liga damals. Ähm, aber ja, das, das Leistungsniveau war dann schon hoch und für mich in der Regel oder phasenweise zu hoch.
0: Und wie ging es dann ähm, los mit dem ambitionierteren Beachvolleyballspielen? Ich ja, oh, habe auch oh. Auch da irgendwo, irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, in, in Köln
1: an Offenheim, da gab es dann die ersten Plätze. Es war ja noch alles recht neu. War ja, nicht so, dass es jetzt in jeder Stadt da irgendwie eine Sechs- oder Acht-Feldanlage gab. Ähm, da haben wir uns dann getroffen, eigenes Netz noch aufgebaut, weil es eben noch nichts, ähm, nichts Stationäres gab. Ja, und das haben wir dann im Sommer einmal die Woche gemacht äh, und haben uns zu den ersten Turnieren angemeldet. Ähm, haben dann äh, damals noch Cups, waren das ja. Ähm, 1995 müsste es gewesen sein und äh, wie es dann so ist, und dann haben wir da irgendwie zwei Spiele gewonnen, aber auch zwei recht früh verloren und dann äh, waren wir aber angefixt und dann sind wir eigentlich ab dem Sommer ähm, haben wir dann eigentlich jedes Wochenende, jeden Samstag, jeden Sonntag
0: äh, möglichst gespielt und dann klassisch irgendwie das Ganze professionalisiert, also irgendwie einen Trainer besorgt, nee, oder so, zumindest mal so trainiert.
1: geht es so nicht. Nee, nee, wir haben erst, wir waren dann wurden dann DVV Perspektivteam. Das ist jetzt kein Spaß. Wir bekamen dann fünf Bälle. Das war unsere, das waren mein Bruder und ich und Schneider Schneider. Die kennst du ja auch noch gut beide. Das waren damals die Perspektivteams. Und, genau. dann sind wir, nee, sind wir eigentlich mehr oder weniger aus, aus eigenen Mitteln erstmal auf die Tour. Auch dann international auf die Tour. Alles, was so für uns erreichbar war. Und dann haben wir erst ein oder zwei Jahre später haben wir uns dann einen Trainer gesucht den ja aus, aus den mehr oder weniger vorhandenen Mitteln dann auch selber finanziert dann, und sind dann äh, waren dann auf der Tour, was es war jetzt kein Fulltime-Coach, ne? der war dann irgendwie zwei, drei Turniere und vielleicht ein, zweimal die Woche da das kam noch, in dem Sinne gab es keine Struktur in die man, die man da rein konnte, deswegen haben wir uns eher so mehr schlecht als recht selber was aufgebaut
0: Und wie lange ging das denn, äh, dass du professionell ja, oder ja, dann mit irgendwann professionell Beachvolleyball gespielt hast? Ja, es
1: war dann, also es war 96, wurde ja, wie wir alle wissen, wurde Beachvolleyball Olympisch und dann ähm, und dann zog das so an und dann hatten die Verbände das auf dem Schirm, auch der Deutsche Volleyballverband und sozusagen ähm, so 98, 99 haben wir das dann wirklich Fulltime gemacht mit täglich Training und ähm, ja, eigentlich dann aber bis zu meinem Ende immer noch selbst organisiert. Also wir waren da jetzt nicht... Ähm, waren, waren ja nie in der Struktur drin, es gab ja in dem Sinne kein Leistungszentrum, sondern es war wirklich komplett 100% selber organisiert mit überschaubarer, aber dann doch vorhandener Unterstützung
0: vom Verband. Hast du dich denn damals schon mal irgendwann mit einem Verband beschäftigt, in irgendeiner Weise, mal drüber nachgedacht, wie Nein. das da eigentlich funktioniert und abläuft?
1: Ja, beschäftigt war man dann ja ständig damit eigentlich so. Ähm aber ähm, ja, jetzt, jetzt nicht irgendwie mit einem mit der Idee oder dem, dem Gedanken daran, dass ich da mal sitzen könnte, äh, in welcher Form auch immer. Äh, aber klar, beschäftigt waren wir und ach, das war auch gut. Also wir haben dann, äh, die, die Unterstützung war schon da, äh, aber am Ende waren es, muss man ja auch sagen, auch von, vom BMI oder vom DOSB war das Thema Beachvolleyball halt ganz neu so und entsprechend waren halt die Mittel einfach nicht sonderlich hoch. So. und ähm, das war aber auch für uns gar nicht so, wir, wir kannten das ja auch nicht anders. Also es war ja auch in anderen Verbänden und anderen Ländern nicht anders, sondern das war äh, eigentlich waren das, ja, wir waren Self-Made-Unternehmer und das war aber in der Schweiz und so Österreich und so zog man dann halt äh, durch die Lande. Und die ersten Verbände, die dann wirklich gesagt haben, wir investieren jetzt mal Geld da rein, das ging dann so um 2,4, 2,5, 2,6. Da wurde das, ähm, da würde ich sagen, war so im Nachhinein der größte. Schritt, wo die Verbände dann auch auf die Karte Beachvolleyball gesetzt haben.
0: Ja, ja, da hatte man natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung als äh, irgendwie heute von so einem Verband, wenn auch die Sportart noch so so jung war.
1: Ja, absolut. Und bis also bis
0: Fulltime-Coaches,
1: so wie die jetzt heute ja da sind, das hat dann ja nochmal zehn Jahre gedauert. Ähm, das kam ja dann eigentlich erst mit der Zentralisierung
0: 2017. Und jetzt hast du aber nicht nur ähm, als Spieler im Volleyball, im Beachvolleyball irgendwie äh, fungiert, sondern auch relativ viel als Trainer, oder? Genau,
1: ja. Also ich konnte dann tatsächlich nicht loslassen, wie so viele. Hab dann zwei sechs verletzungsbedingt aufgehört und habe dann eigentlich zwei sieben ähm, direkt, äh, ja, als Trainer direkt weitergemacht mit ähm, meinem auch meinem Bruder tatsächlich trainiert und Julius Brink, ähm, der bei uns auch schon in den Jahren davor in der Trainingsgruppe war und dann eigentlich bis zum heutigen Tage ähm, immer Teams, teilweise Einzelspieler teilweise Teams, meistens, also mit brink reckermann dann als ein, auch ein, ein Top-Team, aber meistens eher mit 16-, 17-, 18-Jährigen angefangen und die dann zumindest so die ersten Jahre begleitet.
0: Das hört man immer mal wieder in den Geschichten der, der jungen Spieler, dass sie dann mal ähm, bei dir vorbeischauen und mal da trainiert werden. Wie funktioniert das? Also wie wer kommt da auf wen zu?
1: Ja, das war, ich habe eigentlich nach, dem, nach der Zeit mit Brink reckermann also die war, Natürlich besonders so, auch gerade mit dem, ähm, mit dem Ende dann der zwei des Teams. Ähm, aber es war halt auch eine extrem intensive Zeit. Und es waren innerhalb des Teams extrem viele Sachen, die, die auch dann nicht mehr zwingend mit der Vermittlung von Techniken zu tun hatten, sondern einfach auch mit, mit, mit Sachen, die halt in so einem Team halt auch dann durchaus normal sind. Aber dann war für mich irgendwann der Punkt mit Familie und, ähm, und Job, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist mir einfach, das ist mir auch zu viel und zu intensiv. Und dann habe ich eigentlich überlegt, wo hast du Spaß dran? Und das ist eigentlich Vermittlung von, also ganz plump gesagt, Vermittlung von Bewegungen im Volleyball, im Beachvolleyball, ähm, und das in diesem Transfer aus dem Jugendbereich in den Erwachsenenbereich. Mhm. So, das war so, das habe ich für mich festgestellt. Und äh, ja, dann habe ich, das kam eigentlich zufällig, habe ich dann saß ich in Hamburg 2013 bei, einem, bei einer Sichtung oder 2012, da wurde ich eingeladen, da mal ein bisschen mit drauf zu gucken und meine Meinung einzubringen. Und da war ein sehr junger äh, Spieler, der es mir sehr angetan hat. Ähm, mit dem habe ich dann nachher ein Einzelgespräch führen sollen. Und daraus ist dann äh, mit Clemens Wickler nämlich. Äh, und daraus ist dann ähm, ja mit ihm das so entstanden. Das war eigentlich der Erste, den ich dann individuell betreute. Und dann, äh, genau, die Tole kam dann nachher dazu. Das war auch noch bevor die dann tatsächlich auch ein Team wurden. Mhm. Ähm, genau, und ich habe immer Grundbedingungen, war immer ihr seid jung und äh, habt Zeit und ich nicht. Und deswegen müsst ihr zu mir kommen und das haben die dann in der Regel äh, ja alle alle zwei Wochen alle drei Wochen sind die dann drei Tage hier wir machen dann vier bis fünf Einheiten ähm, Techniktraining ganz klassisch und immer ergänzend eigentlich zu dem was die ja sonst tun also ich mische mich da jetzt nicht in in den Teamthemen rein ähm, da haben sie ja ihren Trainer und die haben ja ihre in der Regel auch Psychologen und so weiter also ich habe mich da ich habe dann immer so einen kleinen Part gespielt und immer unabhängig oder ein Stück weit ähm, ja unabhängig oder immer auch wie sagt man das so hinten angestellt ähm, gegenüber ja. dem was sie was sie dann voll tun ne?
0: und das existiert aber also in, innerhalb der Trainingsverbandsstruktur oder ist das so ein quasi privat gebucht
1: nee das ist genau mache ich auch kein geheimnis draus ich habe
0: eine preisgeldbeteiligung das ist
1: auch immer die gleiche ich habe das ist in den ersten jahren kann das sehr schmerzhaft sein wenn die dann äh, irgendwie ihre 30 Euros bei Turnier verdienen oder eben auch gar nicht. Ähm und ja, Aber das war für mich immer, ich will den ja auch da nicht, ich will ja da keine Belastung sein oder den irgendwie im Wege stehen. Ähm und deswegen habe ich das von Anfang an immer gesagt, ich habe, äh, ich kriege da ein paar Prozente von dem Preisgeld und wenn es gut entwickelt, das ist ja in zwei, drei Fällen zum Glück auch so, ja, dann macht es mir irgendwann auch Spaß. Ähm, aber das hat mit einem Verband dann in der Form gar nichts zu tun. Ja. Es wurde, glaube ich, immer, es wurde eigentlich immer unterstützt, auch auch von den. Also ich habe da auch nie mit Trainern irgendwie Stress gehabt, weil ich da auch meine Rolle immer ähm, als eine, wie gesagt als eine zusätzliche gesehen habe und das ähm, hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, jetzt bist du auf einmal Präsident des Deutschen Volleyballverbands. Ähm, das kommt natürlich nicht einfach so auf einmal. Vielleicht äh, nimmst du uns mit auf die Reise, wie es wie es dazu ja. kam, so ein bisschen.
1: Ja, wobei auf einmal ist schon ganz gut irgendwie, weil bis so vor einem guten Jahr hatte ich das gar nicht. Aber schön oder gar nicht ist falsch. Also ich habe immer schon, ähm, ich habe mich einfach immer gerne eingebracht irgendwie in Themen und glaube auch behaupten zu können, dass ich immer ähm, zwar auch meinungsstark bin, äh, dann aber auch in der Regel mich nicht scheue, dann auch in die Verantwortung zu gehen. Und das war deswegen habe ich immer schon mal überlegt, so irgendwann musst du auch mal den nächsten Schritt machen und nicht nur deine Meinung äußern und auch durchaus oft kritische Meinung. Das war aber passte irgendwie nie so richtig rein. Gab es immer schon mal auch Berührungen ähm, sowohl mit dem mit Möglichkeiten da ins Hauptamt beim Deutschen Volleyballverband zu gehen, aber eben auch im Ehrenamt. Und das war eigentlich auch bis letztes Jahr der Fall. Ähm, ja, und dann saßen wir zu zu dritt oder viertmal zusammen und haben ähm, eigentlich so diesen Status quo irgendwie versucht zu erfassen. Der ja extrem komplex ist oder komplex war. Ähm, genau, tue, du nichts zustimmen. Kannst du hast ja, ja, wissen wir ja alle. So, und dann war irgendwann der Punkt: so, okay, wie, wie, was können wir jetzt mal tun? So, es war irgendwie klar, dass es ähm, ein bisschen so in so einer Negativspirale ja drin hing, würde ich einfach mal so selbstbewusst sagen. Äh, ja, und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal rumhören was, was man anstoßen kann. Und dann war eigentlich die erste Idee, war dann eigentlich zu gucken, dass man Leute wieder ein Stück weit für die Sportler zurückgewinnt. Ähm, auch mehrere Gespräche geführt mit, mit potenziellen ähm, Kandidaten. Und da ging es auch gar nicht um Präsidium, sondern einfach so, okay, wie kriegen wir eine Gruppe zusammen mit Leuten, die Bock haben, sich da wieder vermehrt einzubringen, die das über Jahre eben nicht konnten, aber viele eben auch nicht wollten. So, und, ähm, auch viele Gespräche geführt mit, wo gesagt haben, hier du, du könntest doch da in eine Präsidentenrolle oder wie auch immer. Ja und wie es dann oft so ist, äh, am Ende sind super viele, also wirklich super viele, die gesagt haben, ja cool, sind wir dabei, machen wir. Ähm, aber die dann verantwortungsvollen Positionen hatten wir noch nicht besetzt und dann haben wir irgendwann ehrlicherweise gesagt, okay, jetzt kommen wir vielleicht aus dem noch auch nicht mehr raus. Und ähm, das war so ein bisschen wie wie Julius und ich da eigentlich reingerutscht sind.
0: Und das war dann auch so die erste Gesprächsrunde, ist dann auch das, was am Ende als Präsidium rausgekommen ist? Oder nee, wie setzt sich nee, das nee. zusammen?
1: Nee, da gab äh, mehr, also wir, wir haben wirklich auch mit ganz vielen einfach lose äh, einfach mal versucht, irgendwie ein, ein vernünftiges Gesamtbild von der Situation zu kriegen. Ähm, und jetzt sind sie ja im Endeffekt mit dem Matthias Sach und der Katharina Dierlaub sind ja zwei aus dem alten Präsidium noch dabei. Was ich auch sehr gut finde, äh, weil am Ende muss man auch sagen, also das sage ich auch immer und gerne, das ist auch der Blick, den ich jetzt nach einem halben Jahr habe. Ich glaube, da ist längst nicht alles gut gelaufen, aber es gibt auch viele Sachen, die sind gut gelaufen. Da sind auch gute Sachen auf den Weg gebracht worden in den in den Jahren, auch viele von denen, die die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Und deswegen fand ich es gut, dass da auch Leute nach wie vor dabei waren, die davor da waren. also Wie war das? Ist das so bis heute ganz recht? Weil unser Ziel war nicht, da irgendwie ein alles raus und alles neu rein, sondern eher zu gucken, okay, was ist bisher gut gelaufen, was nicht und daran Daten zu setzen.
0: Das erleichtert ja auch die die Arbeit ziemlich, wenn da schon Leute sind, die äh, schon diese Abläufe mal gemacht haben. Deutlich,
1: deutlich. Zumal ich als Unternehmer und Ex-Sportler ähm, da gerade sehr viel lerne, was äh, Abläufe in einem Verband angeht. Und das ist gut, wenn da Leute sind, die das schon ein paar Jahre machen, ja.
0: Wie, also, wie setzt sich jetzt gerade diese, diese Arbeit? Ist ja ein, ein Ehrenamt. Wie setzt sich das zusammen? Wie oft und wie viel Zeit geht da rein? Äh,
1: viel und auch zu viel. Also, jetzt ist es ehrlicherweise, das, das ist aber auch von vornherein für, hat ich für mich so eingeplant. Es war klar, dass das ein halbes Jahr ähm, einfach extrem viel Zeit wird. Ähm, und ähm, wir haben ja jetzt ab 1.3. haben wir dann ja die zwei Vorstände, die dann auch anfangen. Ähm, und dann wird sich das, und muss sich auch, auf ein Ehrenamt reduzieren, weil am Ende habe ich noch einen Fulltime-Job, äh, Familie und auch noch ähm, durchaus Freude an Freizeit und Hobbys. Äh, also das wird sich reduzieren, aber jetzt die letzten Monate war es halt nicht möglich, weil einfach der, ja, weil einfach so viele Personen auch den Verband dann in dem, in dem Umschwung verlassen hatten. Ähm, genau, aber das, Grund, das Datum, auf das ich hinfiebere, in einer gewissen Hinsicht, ist der erste dritte, ja,
0: weil dann zwei hauptamtliche Vorstände dann wieder genau, da sind. Genau, genau. Und wer, ähm, oder ich habe jetzt auch so ein bisschen und ich glaube viele andere auch den Überblick verloren, wer jetzt eigentlich da ist, wer weg ist. Ähm, wie sieht das denn aus? Du hast gesagt, du wolltest das, äh, wolltest da ein paar Leute mit reinbringen, die da vielleicht äh, gut am Platz sind. Äh, wie hat das denn so geklappt und wer ist denn jetzt eigentlich da?
1: Also, wir haben ja dann als erstes, also es war dann ja René und beziehungsweise das Präsidium ist ja dann zurückgetreten im Juli. Ähm, dann war klar, okay, wir müssen ein neues Team aufstellen, das war so die erste Priorität. Und dann haben wir Anfang ähm, oder Mitte August äh, einen Übergangsvorstand bestellt, das ist der Marc Schneider, ähm, ein Sportrechtler, ähm, Anwalt, der ähm, sich extrem gut in diesen Verbandsstrukturen auskennt. Das war im Nachhinein eine absolute Glücksentscheidung. Der ist auch bis jetzt da ähm, und ähm, mhm. ja, wird dann am Ende den, den Staffelstab an die zwei neuen Vorstände übergeben. Ja, Und dann war es eigentlich zwei, zwei Sorten von Menschen. Also ich nenne jetzt auch wirklich mal nur einen, da gibt es sicherlich noch ein paar andere, Christian Dünnes, der dann gesagt hat, jetzt völlig unabhängig davon, was aus mir wird, auch unabhängig, ob Honorarvertrag, unbefristet, das war ihm alles am Anfang egal, er hat einfach gesagt, so ich, wenn ich helfen kann, helfe ich halt. Und da gab es zwei, drei eben, die dann auch im, im Hauptamt geholfen haben und da gab es aber auch viele drumherum und da tue ich mich jetzt auch schwer Namen zu nennen, weil dann vergesse ich welche. Aber da ist, auch Bernd Schlesinger ist so ein Fall, der mir sofort einfällt, der halt auch gesagt hat, so ich klar, ich helfe, wo ich kann, aber wie gesagt, da gibt es noch auch sieben, acht, neun andere. Und so haben wir zumindest einigermaßen vernünftig diese sechs bis sieben Monate, die es jetzt waren, gestalten können.
0: Aber Christian Dünnis zum Beispiel, der hatte ja vorher auch schon sein Amt niedergelegt, oder nicht? Genau, der ist im März,
1: ist der, Ende März ist er dann, ähm, hat er den Verband verlassen. Und, ähm, genau, war aber, wie gesagt, auch da im Ehrenamt einige, war einer von denen, die halt gesagt haben, okay, unter den neuen Vorzeichen ähm, wären sie bereit, sich da wieder einzubringen. Und Das war natürlich für uns extrem wichtig, weil das ist auch ein, ein Learning aus den sechs oder sieben Monaten. Ähm, alleine zu zweit oder zu dritt ist das Thema nicht zu schaffen. Also das ist so komplex. Ähm, das hat ja nicht nur mit zwei Sportarten zu tun, das hat auch mit politisch, Also hat mit so vielen Themen zu tun. Ähm, das ist eine Aufgabe, da, da gehören zehn, 15, 20 Leute drauf und nicht äh, zwei, drei oder vier.
0: Und ähm, als ihr angetreten seid oder ähm, jetzt, als ihr dann in diesen Job reingegangen seid, was war jetzt konkret so die Idee, die der Plan, äh, um diesen Verband wieder in die richtige Bahn zu lenken? Ja, ähm, also gut, am Anfang
1: haben wir natürlich mal einen Blick reingeworfen und ich glaube, was offensichtlich war, äh, war einfach ganz plump gesagt die extrem schlechte Stimmung. Die war innerhalb der des Verbandes nicht gut, das muss man einfach so sagen, also auf der Geschäftsstelle, und die war ja außenrum nicht gut. Also es waren, wurden Menschen und nicht ne, wurden einfach verprellt, es waren Menschen und da gehörten, gibt es ja viele, die einfach sich gesagt haben, okay, ich ja, ich guck das, ich guck da drauf, aber ähm, die, die eigentlich Abstand genommen haben von dem Thema Volleyball oder vielleicht auch von dem etwas negativ besetzten Thema Verband. So, das war eigentlich. Das, was wir bis heute versuchen, ähm, da eine, ja, eine, eine Leute einfach mitzunehmen, so mit ihren Qualitäten äh, und sie dann am Ende auch das klingt einfach, ist am Ende ja, halt, wie du auch weißt, nicht so einfach, aber dann auch da Leute reinzusetzen, wo sie halt ihre Qualitäten haben äh, und denen halt die Verantwortung geben und ähm, die die Unterstützung, äh, das dann halt da auch zu tun. So, und ähm, eben, äh, ja, was wir versuchen zu vermeiden, äh, das geht nicht immer, weil am Ende gibt es auch Menschen, die müssen Entscheidungen treffen, es gibt Menschen, die sind in der einer, in einer Haftung, in der Verantwortung, ähm, aber wir haben einfach versucht, äh, das auf viele, viele Schultern umzulegen. Wenn ich in die Bereiche gehe, klar, wir haben überall Themen, äh, auch das ist kein Geheimnis, wir haben äh, sicherlich im Sport Themen, äh, wir haben auch in der Vermarktung, in der ganzen Medialisierung haben wir natürlich große Themen, ähm, und auch da ähm, sind wir jetzt zunächst hingegangen, haben gesagt, okay, wo setzen wir Prioritäten? Was, was sind kurzfristige Hebel? Ähm, und dann gibt es aber auch einige Themen, wo wir jetzt gesagt haben, so, das ist dann auch Aufgabe der neuen Vorstände, sich damit zu beschäftigen und dann äh, da Strategien zu entwickeln. Weil was wir jetzt nicht wollten, das hatte ich anfangs schon gesagt, wir wollen jetzt keine, ging jetzt nicht um Schnellschüsse, äh, zu sagen, äh, vorher alles schlecht, äh, jetzt alles gut. Sondern eher zu gucken, ähm, okay, was, wo kann man kurzfristig Hebel ansetzen und wo braucht man einfach Zeit für.
0: Also ihr seid jetzt auch nicht hingegangen äh, von Anfang an und habt gesagt, okay, wir müssen das, 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 das machen. Ähm. Nee,
1: also ja, natürlich, man hat so seine, man hat seine seine Pläne. So, es gibt Themen, die, die laufen besser, es gibt Themen, die laufen nicht so gut. Äh, Klares, klarer Fokus ist Thema Sichtbarkeit zu schaffen, insbesondere auch Thema Events, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Also Ziel ist es, nächstes Jahr, nee, dieses Jahr ist es ja schon, auch wieder Länderspiele stattfinden zu lassen in der Halle. Wir haben ja den, das muss man einfach sagen, das große Glück mit wirklich überhaupt nichts nichts mit mir oder uns zu tun, dass sich die dass sich die Hallen als Mannschaft für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. Und das ist natürlich eine schöne Steilvorlage, die wir auch in verschiedenster Form nutzen wollen, aber eben auch mit zwei, drei Länderspielen auf deutschem Boden wieder. Das ist ja auch eine Weile her, dass es das gab.
0: Ja. Jetzt habe ich, ähm, kurz bevor es den, den Wechsel gab, war ich beim äh, bei unserem Verbandstag im SAVV und da war eben äh, René auch da und hat äh, ein paar oder ich weiß gar nicht, ob er das gemacht hat, aber da wurden ein, so eine ganze Präsentation vorgestellt von den ganzen Projekten, die auch im DVV laufen ähm, und wo die ganzen stehen. Die Sachen kennst du ja dann sicherlich auch. Ähm, ja. Und da ist man dann überrascht, wie viel denn da eigentlich auch gerade passiert, was irgendwo mal auf einem Tisch lag, erarbeitet wurde. Ähm, davon ich kann es mir vorstellen, äh, wird wahrscheinlich auch viel einfach übernommen und weitergebracht. Richtig? Also ich ja, war da sehr erstaunt.
1: Ja, absolut. Also gerade wenn man dieses übergeordnete Wort Struktur, äh, aber auch Digitalisierungsprojekte und und und, äh, da ist viel wirklich viel sehr Gutes angestoßen ähm, und also nochmal, wir machen ja nichts, wir werden ja völlig wahnsinnig, wenn wir irgendwas kaputt machen, was funktioniert oder auf einem guten Weg ist. Also darum, darum geht es ja gar nicht und da ist einiges, was was weiterläuft und ehrlicherweise, wenn etwas nicht oder Stand jetzt da still da liegt, dann hat es eher mit fehlenden Kapazitäten zu tun. Das sind coole coole Projekte bei auf jeden Fall.
0: Und hast du das Gefühl, dass du jetzt auch äh, mittlerweile schon einen guten Überblick über alles hast oder äh, ist das immer noch viel, viel zu viel? Ja, die, nö, ein
1: Überblick ja. So die, die Frage ist ja immer, will ich... Ich will nicht alles wissen. Nein. so Also einen Überblick brauche ich, aber ich will es ja eben genau, das will ich ja vermeiden. Und das, das tue ich auch jetzt schon sehr aktiv. Ich will da nicht in der Tiefe in allen Themen drin sein. Ich glaube, das ist auch nicht meine, meine Aufgabe. Und da gibt es auch überall Menschen, die das einfach viel besser können. Und die sollen das dann auch. Und denen kann ich in meiner Rolle dann ja die Unterstützung und die Verantwortung geben das dann auch zu tun, ne? und dann auch am Ende für Erfolge, aber auch Misserfolge gerade zu stehen, ähm, aber ich, ich versuche da eigentlich zu vermeiden, da in Themen tief rein, das hat klappt nicht immer, jetzt gerade in der Übergangszeit natürlich zwei, drei Themen, wo ich einfach äh, wo ich tief auch drin war, aber ähm, ist eigentlich nicht das Ziel und glaube ich auch nicht die Aufgabe eines Präsidenten oder eines Präsidiums.
0: Was ist denn nachher, wenn denn äh, der Verband so besetzt ist, wie er ähm, wünschenswerterweise besetzt sein soll, was, was ist denn nachher deine Aufgabe? Also meine
1: Aufgabe ist, am Ende habe ich ja, wir haben eine, ich habe, verstehe mich als jemand, der oder uns als Präsidium, die sich strategisch mit einbringen, ne? die einfach überlegen, okay, wo wollen wir oder wo, wo wollen wir den Volleyball in den nächsten fünf, vielleicht sogar zehn Jahren hinentwickeln Ein für mich ganz entscheidendes Thema, was mir auch extrem Freude macht. Und so ist auch das Präsidium zusammengestellt. Da sitzen eben auch Leute drin, die auch Freude an, an strategischen Fragen haben. Ähm, zweite große Thema ist sicherlich das Thema, natürlich haben wir eine Kontrollfunktion, äh, auch für den, für den Vorstand, ist ja dann auch eine, ja, eine Aufsichtsratfunktion quasi. Äh, und das dritte ist das Thema äh, Repräsentieren, klar, natürlich ist das auch eine Aufgabe, die wir da übernommen haben, aber auch da ist meine Definition eher nicht, dass ich da jetzt der, der bin, der überall auftreten muss, so also der, der berühmte Sonnenkönig, ähm, sondern da, das werden wir auf, auf mehrere Schultern irgendwie verteilen. Und für mich auch da ganz klar, die, die Entscheidenden jetzt, sowohl nach innen und nach außen, sind am Ende auch die Vorstände und, und die ist dann, beziehungsweise auch das Hauptamt. Also da will ich eine klare Trennung und die, ähm, ja, das ist mir wichtig. Ja.
0: Hattest du jetzt schon äh, Kontakte mit der, mit der Politikseite des Ganzen und wo du auch mal repräsentieren musstest?
1: Ja, klar. Also, ich hatte mein erster Auftritt war CEV direkt. Das war dann direkt europäische Sportpolitik. Ähm, für mich super spannend, mal so zu sehen, wie das alles funktioniert. Ähm, und, ähm, aber es gibt auch in Deutschland, Teamsport Deutschland ist so eine Vereinigung von den fünf großen äh, Teamsportverbänden mit Eishockey, Fußball, Handball und Basketball. Da gibt es einen regelmäßigen Austausch auch, ähm, auch in Berlin mit der, mit der Bundespolitik. Das sind schon Themen, die, die auch, die sind echt spannend. Also, die machen auch Spaß. Und genau da sehe ich, gerade sehe ich auch meine Aufgabe, da Volleyball in einer vernünftigen Form zu platzieren, präsentieren und zu vertreten.
0: Also das ist ja schon irgendwie was Neues, oder? Also das, viele andere Sachen kann man wahrscheinlich auch mit deinem äh, Geschäftsleben irgendwie vergleichen. Aber jetzt ähm, dann, keine Ahnung, im Innenministerium aufzutauchen, das kann ich mir vorstellen, das ist man jetzt nicht so gewöhnt.
1: Ja genau, das ist wirklich neu. Also ich komme ja aus einer Politikerfamilie, meine Eltern waren Beide in der Politik, deswegen ist da jetzt eine Grundaffinität schon auch da aber das ist viel sehr habe ich ja anfangs schon gesagt ich lerne gerade sehr sehr viel ja. und auch, auch und insbesondere in dem Bereich ja
0: ähm, und so wenn man mal über Sport Sportverbands ähm, interne Sachen redet was hat dich da so überrascht äh, <lacht> wie so ein Verband arbeitet ähm, beziehungsweise auch ja was heißt, also die meisten Sachen äh, da kann man ja auch mal ein bisschen ungeduldig werden vielleicht wenn man sieht wie das funktioniert genau. im Vergleich zum Unternehmen aber ja wie sieht das da aus ja, aber das, das war, ist genau
1: das, was du ansprichst. Ne? Also ich habe äh, mit, mit Ballsport direkt ehemals dann, wir waren so früher 20 Leute, jetzt zum Schluss waren wir so 60, 70, bevor wir dann in das große Unternehmen rein sind und dann da war ich als Geschäftsführer und, und Teil und Mitinhaber natürlich maximal flexibel. Also wenn wir eine gute Idee hatten ähm, oder wir haben die für gut gehalten, heißt ja nicht, dass die gut war, äh, dann haben wir sie halt im besten Fall, wenn möglich, am nächsten Tag umgesetzt. Und, und jetzt ist natürlich von der guten Idee, wenn es sofern sie denn auch gut ist, äh, ist der Weg natürlich ein, ein, ein längerer. Ne? Das Thema um die Landesverbände, ähm, die ähm, natürlich in der Form auch, auch, ja, dann auch, auch da sind, was ja auch, das auch gut ist, aber was natürlich auch immer ähm, Prozesse einfach verlangsamt ähm, und ähm, ja, das, das klar, das ist ein Learning, deswegen auch da für uns gerade so nochmal ganz wichtig zu gucken, dann lieber weniger Themen und die dann wirklich mit einem hohen Fokus, als sich dann auf zu vielen zu verrennen, weil, das wissen alle, die im Volleyball ein bisschen reingucken, Themen gibt es überall, so, wird auch in fünf Jahren noch so sein. Aber dann das sind wir eben gerade dran zu gucken, okay, wo legen wir, wo legen wir einen Schwerpunkt investieren der Zeit und gucken, dass wir da auch dann irgendwann zu Ergebnissen kommen oder zu ja, zu, zu einer gewissen Schnelligkeit, sofern das ein Verband zulässt.
0: Wie läuft denn das eigentlich gerade ab vom ähm, ja wirklich vom Ablauf her? Inwieweit wie weit werden die Landesverbände in, in Entscheidungen mit einbezogen? Genau, also es gibt alle zwei Jahre gibt eine Mitgliederversammlung.
1: Äh, sorry, nein, es gibt jedes Jahr eine Mitgliederversammlung so. Ähm, und dann findet natürlich auch zwischendurch eine Kommunikation statt. Und äh, es ist ganz unterschiedlich. Also auf der Mitgliederversammlung, das ist dann ja wie man wie man das dann so kennt natürlich mit einer relativ fixen äh, Agenda. Ähm, auch, auch große Teile natürlich offiziell Satzungsänderungen und, und, und. Und die eigentliche Arbeit würde ich, so würde ich es mal bezeichnen, die wird ja dann in der, in der Zwischenzeit gemacht. Ähm, und aber auch da gibt es einen Austausch, sowohl in der zwischen den Ehrenamtlichen, also zwischen den Präsidenten, Vizepräsidenten und unserem Präsidium, aber eben natürlich auch unter der zwischen dem Hauptamt. Da sind die Landesverbände, weißt du auch, extrem unterschiedlich aufgestellt, ähm, von Geschäftsstellen mit vier, fünf, sechs Leuten, bis hin zu auch kleineren Verbänden. So, aber das funktioniert finde ich ganz gut, also, dass das auf beiden Ebenen ein Austausch stattfindet und ähm, wir bei den, ja je nach Relevanz dann ähm, bei den Themen auch auch mitgenommen wird. Und das ist mir auch wichtig. Da steckt, muss man auch klar sagen, da steckt natürlich unfassbar viel Know-how auch hinter. Also gerade auch, da sind ja Leute sowohl im Ehren als auch im Hauptamt, die seit 20, 30, 40 Jahren im Volleyball sind. Und das wäre ja auch völliger Wahnsinn, auch die Kompetenzen und die die Erfahrung, Expertisen da nicht zu nutzen. Aber es ist natürlich auch ein, auch ein Aufwand, dass die, weil es einfach extrem viele sind.
0: Ja, aber gibt es da, also ist das dann so nach nach Gusto, okay, jetzt ziehen wir da, die mal mit ein, oder gibt es außerhalb der Mitgliederversammlung noch feste äh, Runden?
1: Also es ist aktuell so, dass der, äh, es gibt eigentlich einen Landesverbandsvertreter im Präsidium, ähm, der ist jetzt aber für das Jahr, gibt es den nicht, sondern der wird dann vermutlich nächstes Jahr im November von den Landesverbänden wieder bestimmt. Und das ist eigentlich die Schnittstelle ähm, Richtung Landesverbände für mich. oder für Und das die Präsidium. haben eine
0: eigene eine eigene Runde, wo quasi deren Vertreter, Sprecher dann genau. äh, bestimmt die, die, wird, die, die, der sich das die, anhat und der das dann genau. bei euch Der anhat. ist eigentlich
1: Teil des Präsidiums und, und jetzt machen das vorübergehend, machen das ähm, zwei, ja, zwei, drei Kollegen, die das aber eben nicht im, im Präsidium direkt, äh, aber da ist, ein, wie gesagt, ist ein sehr intensiver Austausch, und dann hängt das so ein bisschen von Themen ab, ne? Also wenn man sich jetzt, äh, jetzt mit keine Ahnung, wenn man sich mit Events beschäftigt, äh, je nachdem, wo wir es dann machen, ähm, versuchen wir natürlich den jeweiligen Landesverband ähm, mit mit reinzunehmen und abzuholen und und so weiter.
0: Ja. Wenn man nochmal an den äh, an den Wechsel im Präsidium denkt, ähm, habe ich im Kopf, dass es da nicht unbedingt nur ähm, positive Stimmung aus den Landesverbänden gab, sondern das auch, also habt ihr ein bisschen Gegenwind bekommen irgendwie? Ja, ja, also ja klar,
1: da waren nicht alle, aber wie es immer so ist, ne? Also es gibt ähm, Personen oder, oder Landesverbände, die haben die den Status quo anders bewertet als andere. Das ist ja auch völlig legitim. Ähm, wie gesagt, ich habe mir war von Anfang an wichtig, äh, da zu differenzieren äh, und eben auch nichts zu sagen, also ich, ich tue mich da einfach mit, äh, ich, mit Schwarz-Weiß schwer, also es war weder alles schlecht noch war alles gut. Ähm, und dann war es so ein bisschen die Frage, wer gewichtet wo. Gab sicherlich einige, die gesagt haben, ist doch okay auf einem guten Weg. Und es gab eben auch einige, und die waren dann am Ende eben in der Mehrheit, die gesagt haben, ähm, wir brauchen wir brauchen eine neue Dynamik, oder wir brauchen ähm, ja, wir brauchen einfach ein anderes, andere handelnde Personen. Aber ähm, genau, da gab es nicht, es war jetzt nicht so, dass dass alle Hurra geschrien haben, ähm, aber das war ja auch nicht die Erwartungshaltung. Also, ich mache mir, wenn alle Hurra geschrieben hätte, hätte ich mir mehr Sorgen <lacht> gemacht als als ja. ich. So fühle ich mich da deutlich wohler, äh, wenn auch äh, kritische Meinungen da sind. Und die wurden auch formuliert und das ist ja auch okay. Also äh, das ist ja auch eine, ein Teil der Kultur, die wir da, die wir da unbedingt etablieren wollen. Ähm, das, also klar, wir hören gerne, wenn was gut gelaufen ist, aber gerne auch Input oder gerne auch Meinung und, und kritisches sofern konstruktives Feedback. Das ist ja genau die Grundidee. Und das war auch da und es ist auch heute noch da. Das ist auch gut so.
0: Aber was waren denn so da die Bedenken so zum Beispiel?
1: Ja, also es wurde natürlich, wurde das muss man schon auch einfach sagen, es wurde schon natürlich einiges auf den Weg gebracht. Es wurde äh, strukturell auf der Geschäftsstelle wurde viel, im Bereich Digitalisierung wurde viel gemacht. Also könnte ich jetzt, wie gesagt, es gab, gab viele Dinge, die auf einem guten Weg waren. Ähm, für wie gesagt, für mich war wirklich so dieses Thema: Wir brauchen einfach mehr Leute. Das ist so, wo ich gesagt habe. Das war halt in dem, das war so zerfahren. Das muss man ja leider so sehen. Und die Stimmung war über so meiner Wahrnehmung über so einen Punkt hinaus, dass ich das hätte, ja, dass ich hätte das quasi von selber lösen können. Das war so meine Wahrnehmung und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Komm, dann, dann, dann gehen wir da jetzt in die Verantwortung, weil ich einfach schon davon überzeugt war. Dass es da einen, und eben nicht kompletten Neuanfang braucht, aber zumindest im Neuanfang im Sinne zu sagen, so lass uns das mal in breiter denken und lass uns mal wieder gucken, dass wir mehr Leute für die Idee oder für so eine Aufgabe gewinnen. Und ja, das, ja. Äh, das war so die, die Analyse und der Blick damals drauf.
0: Ja aber jetzt schafft ihr das ja nicht. Also ihr habt ja jetzt wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, ähm, den Leuten doppelt so viel Gehalt zu zahlen und sie dadurch zu halten, sondern ähm, der, der Weg ist ja wahrscheinlich ein anderer, die irgendwie an, an den Verband ja. zu binden.
1: Aber das ist ja das das ist ja das Faszinierende. Ne? Wir sind ja da doch eine relativ ich sag mal, eine relativ kleine Sportart im Vergleich zu vielleicht ganz großen, wo es noch viel so um, um Macht und auch so politisches, also gucken wir mal unsere so, so Freunde des Fußballs, äh, das sind ja nochmal ganz andere Themen und ähm, bei, für uns ist ja, und das ist ja auch der Grund, warum ich hier sitze und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum du da sitzt, ähm, dass wir einfach irgendwann unser Herz an diese Sportart verloren haben. Und da gibt es ja ganz, ganz viele da draußen und ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass im Volleyball viele engagierte, aber auch intelligente Menschen rumlaufen. Ähm, so und Darum geht's es, um, eigentlich um nichts anderes. Und es gibt viele, und wie gesagt, da gehöre ich ja auch zu, und Du könntest wahrscheinlich als Versicherungsvertreter könntest du wahrscheinlich auch mehr Geld verdienen, aber warum machst du es nicht? Weil äh, du halt mehr Freude hast, im Volleyball was zu tun. So, und, äh, und das, da geht es gar nicht. In, jetzt in keinem einzelnen Fall um Geld, ähm, sondern da geht es in erster Linie mal um Commitment ähm, und einfach ja, die, die Leute freuen sich ja, wenn sie da irgendwo der Sportart äh, was zurückgeben können. Und ähm, das hat. Klar, im Hauptamt geht es auch irgendwann mal um Geld, das ist ja auch normal so, aber ähm, der, der, der ganz große Kreis, äh, der ist, hat, glaube ich, ein Interesse am Volleyball, was, was deutlich über dem Monetären liegt.
0: Und du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Äh, da habt ihr auch schon so eine kleine Enthusiasmuswelle gespürt von, von Leuten, die denn unterstützen wollen, oder vielleicht auch Leuten, Mitarbeitern von früher, die mal verprellt wurden, wie du vorhin gesagt hast, und jetzt äh, noch mal versuchen wollen. Ja, genau.
1: Also verprellen, ich wie gesagt, ich, ich kann ja, ich sag da, nicht zu, ich sage da nichts zu. Da war ich auch zu weit weg, ne? viel zu weit weg, um da jetzt Einzelfälle beurteilen zu können. Aber ähm, ja, es waren schon viele, die gesagt haben: Okay, spannend so, was da losgetreten wird. Und ähm, lass uns mal sprechen, sowohl im Hauptamt als auch ähm, als vor allem auch drumherum.
0: Das ist ja dann auch schon so eine Art ähm, Belohnung oder Bestätigung für euch, dass es äh, eine, eine gute Idee war.
1: Ja klar, also es motiviert natürlich, ne? Also wenn wenn Leute sagen, so wo kann ich helfen? Das ist also das hilft immer und es gab auch Stellen, wo wir gesagt haben, ja, brauchen wir gerade nicht, weil ähm, am Ende ähm, wir auch da gesagt haben, ne, wir haben bestimmte Bereiche, auf die wir uns fokussieren. Aber das motiviert und, und dass die Gesamtstimmung ähm, motiviert, gerade auch in der Phase jetzt, wo es einfach sehr, sehr viel Arbeit ist.
0: Jetzt ähm, haben wir natürlich, also gab es jahrelang äh, Präsidien, wo ähm, eher Leute aus dem Hallenvolleyball äh, drin waren. Hab, jetzt haben wir da, war, wenn ich auf eine
1: Frage vorbereitet war, dann auf die. Ja.
0: <lacht> jetzt äh, freuen wir uns, dass da äh, zumindest zwei ehemalige Profi-Beachvolleyballer drin waren. Und jetzt äh, lecken sich die Beachvolleyballer in Deutschland die <lacht> die Finger. Ähm, ich schätze mal, das wirst du jetzt äh, sagen, nein, wir machen genau 50-50 äh, <lacht> alles. Aber was sind denn so die die strategischen Ideen? Ähm, euer Fokus liegt ja dann einfach auch intern, natürlich ein bisschen im Beachvolleyball im Kopf, so äh, strategisch was, was mit dem Beachvolleyball in Deutschland passieren soll. Ja, ja genau, also die,
1: die Frage kam am Anfang und die kam durchaus auch kritisch. So, müssen da jetzt zwei Beacher drin sitzen, ähm, ein Teil der Antwort ist natürlich, dass auch ein Daniel Sattler aus der Liga drin sitzt, dass Nymaren Fromm als äh, Athletenvertreterin äh, eindeutig der Halle zuzuordnen ist äh, und und und. Und am Ende ist ja diese, es ist ja alles nicht zu trennen. Also wenn ich gucke, ich habe als Elfjähriger mit Hallenvolleyball angefangen und meine letzten acht Jahre als Hallentrainer, die habe ich in der U14, U16, U18 und jetzt in der Regionalliga in der Halle verbracht. Also äh, der der Stempel ist dann auch, der ist dann auch teilweise auch einfach nicht angebracht. Ähm, ja, gut, Beachvolleyball am Ende, ähm, also ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, das, das, äh, das, das hat keine Relevanz, das hat keine Bedeutung, sondern im Gegenteil. Ich glaube, wir haben zwei Themen. Äh, das eine ist sicherlich das Thema Leistungssport. Äh, klar, Hypothek ist groß oder im, im positiven Sinne groß, mit einfach einer, einer ja, sehr erfolgreichen äh, 20 Jahren. So, und das wird sicherlich nicht einfacher im internationalen Geschäft äh, das zu wiederholen, weil am Ende auch andere Nationen da natürlich deutlich aufholen. Da werden wir sicherlich auch überlegen, in welche Richtung oder oder ja Ansätze, Strategien überlegen, wie wir es mal mindestens schaffen, da mitzuhalten, was uns ja teilweise gerade schwer fällt, muss man ja muss man offen so sagen. Und dann haben wir, und das ist ja das, das Schöne, haben wir mit der German Beach Tour und der, der Roxy Beach Tour am Ende ja auch zwei Event- jetzt mal Produkte, äh, aber zwei Events, Serien, die halt, ähm, ja, die, wir schaffen es ja gut, auch da einfach den Transfer so in die Breite. Wir haben da riesen Fan, riesen Communities irgendwie hinter und auch da geht es darum, das mal mindestens auszubauen. Ähm, geht ja dann auch ein bis bisschen Elite in Hamburg und auch da gibt es natürlich viele Ideen, das einfach im Sommer möglichst präsent im ganzen Land zu machen.
0: Ja. Das ist natürlich die Frage. Gut, ich bin jetzt da auch so ein bisschen vorbelastet, weil wir eben gerade einen Beachvolleyballverein gegründet haben, ja. ähm, aber davon gibt es ja immer noch relativ wenige. Gibt es denn irgendwie eine Idee, wie man diesen ganzen äh, Hype, sage ich mal, den den die Leute sind begeistert vom Beachvolleyball eigentlich, ja. ähm, aber haben Schwierigkeiten damit anzufangen, weil es keine Strukturen gibt. Gibt es da irgendwelche Ideen, wie man da auch strukturell ein bisschen was verändert? Ja, also erstmal
1: gibt es natürlich große Unterstützung für diese Initiativen. Äh, für deine, man ist ja Armin bei Dollinger, mit beach for You ist ja eine gute, in Düsseldorf passiert einiges, ähm, in Berlin, also gibt es ja gibt's einige, wenn auch nicht alle in der Vereinsstruktur, ähm, aber grundsätzlich unterstützen wir mal alles, ähm, wo es, ja, wo Möglichkeiten geschaffen werden. Weil es genau wie du sagst, es gibt viele, auch einige oder viele kommerzielle Anlagen ja auch, das ist ja auch okay so, das hat ja auch immer, gibt ja immer Vor- und Nachteile, aber am Ende geht es natürlich darum, auch möglichst allen eine Möglichkeit zu bieten, zu spielen. Ähm, ich glaube, die Entwicklung, wenn man die mal über einen langen Zeitraum sieht, dann ist die da ja super positiv. Ähm, und die wird die, die, also da unter volle Unterstützung von uns und versuchen, das Thema sicherlich auch bei den Landesverbänden, ist jetzt bei dir in Schleswig-Holstein, ist das sicherlich das zentrale Thema im Verband. Äh, aber da gibt es in den Verbänden natürlich auch extrem unterschiedliche. Ähm, ja, und hat das eine unterschiedliche Bedeutung und ist natürlich schon ein Ziel auch, dass wir am Ende deutschlandweit, sag mal, Turnierserien anbieten, auch schon im U12, U14 Bereich, wo man am Ende ja die Kinder irgendwie für die Sportart gewinnt, und bis hin halt auch nach oben in den Senioren oder dann in den Profibereich.
0: Das hat ja auch also mehrere gute Sachen. Einmal das Selbstverständliche, was wir ja wollen, dass der Beach- oder der Volleyball und der Beachvolleyball wächst. Aber wenn man das auch strukturell organisiert, dann werden das ja auch auf einmal Verbandsmitglieder von euch. Da gibt es ja auch noch finanzielle Vorteile. Ja, es gibt ja es gibt ja ganz viele
1: Vorteile. Also wir haben ja, das muss man auch auch da muss man sich ja nicht kleiner machen als man ist als Volleyball. Wir haben ähm, das, wir haben zwei Sportarten im Verband. So, das heißt, wir haben die Möglichkeit und das gilt ja für den sowohl medial als auch für den für den mal ganz einfachen Amateur-Hobbybereich. Äh, alle haben die Möglichkeit, diese Sportart eigentlich 365 Tage im Jahr zu spielen und zu konsumieren. Und äh, ob das jetzt Hallen- oder Beachvolleyball ist, ist ja da völlig völlig nachgelagert ähm, und das für mehr oder weniger für die ganze Familie, also von von Jugendlichen oder auch kind, Kindern angefangen ähm, bis hin, ne wir haben das Thema Mixed, wo das ist ja auch in anderen Sport das gibt es ja alles nicht, also ist ja alles, was was sehr Volleyball-Eigen ist ähm, und was man, glaube ich, auch, wo man gut dran tut, auch das mal auszusprechen. Äh, wir haben das Thema, äh, die ganzen Gender-Diskussionen, nicht wie die anderen Teamsportarten, die versuchen, mit ja vielen vielen Mitteln, ähm, ob das Basketball, Handball, die jeweilige Frauensparte zu stärken, das ist ja bei uns alles nicht gegeben. Und ähm, da, darauf bauen wir auf, das wollen wir definitiv verstärken, dass das ja dass das ganze Thema wächst und nicht jetzt nur das eine Thema, ganz spitz das Geschlecht in der Sportart, sondern wirklich das gesamte Thema.
0: Ja, dahingehend hat man auf jeden Fall einige Vorteile bei dem Verband, in dem du jetzt bist. Ähm, wie viele Wie viele Mitglieder hat der DVV?
1: Knapp über 400.000 mit einem leichten Wachstum letztes Jahr.
0: Ah, ein Wachstum, sehr gut. Ja. Ähm.
1: Auch, nicht, auch nicht meiner Verantwortung zuzurechnen, <lacht> aber es ist trotzdem schön zu hören und zu sehen. Ja.
0: Nein, da musst du direkt sagen, dass es nur meinetwegen, unsretwegen genau. schaut. Jetzt ist ja. die Politik. Ähm, jetzt schauen wir nochmal auf die, du hast auch gesagt, der, der Leistungssport ist natürlich auch eine Säule, ähm, die die Beachvolleyball Profis die ja zum großen Teil eben in Hamburg sind ähm, wie sieht es da aus also da wird es ja keine oder wenn es eine große Veränderung im Stützpunktsystem gibt dann wäre das ja von der Politik mehr oder weniger vorgegeben da wird's ja da das wird ja erstmal so so bleiben richtig ja das da, genau
1: könnte man jetzt glaube ich einen eigenen Podcast zu machen ähm, das ist auch ja öffentlich und auch nachzulesen dass es da natürlich eben auf Seiten des Bundes, die, die, die sich mal die Frage stellt, wie wird Leistungssport in Deutschland organisiert? Das hat ja auch gar nichts mit Volleyball, Beachvolleyball zu tun. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein, ein Thema, was gerade auch angestoßen ist und was, was dann einen eigenen Podcast braucht, weil das extrem komplex ist und das jetzt auch nicht, da steht jetzt nichts irgendwie
0: unmittelbar ähm, vor einem Abschluss. Aber da, da also da geht es jetzt darum, dass komplett der Leistungssport in Deutschland vielleicht anders oder anders, genau. die Gelder anders verteilt sein sollen oder weniger Geld für mehr Erfolg so ungefähr. Ja, das genau, mehr, mehr Medaillen für weniger Geld, genau. Ja. ja, aber irgendwie, also die gucken sich genau an, warum. Immer mehr Geld reinfließt und immer weniger Medaillen rauskommen momentan. Ich glaube, das war so die. Genau. Äh, die es geht, Prüfung. genau, im weitesten
1: Sinne geht es darum, äh, effizienter zu fördern. Und, aber da gibt es natürlich, wie immer im Leben, da gibt es natürlich 50 Meinungen, wie das, ähm, wie das dann auch, wie das schlauerweise geschieht.
0: Und wie würdest du sagen, sind wir momentan, ähm, was die, die Trainer angeht? Haben wir eigentlich einen Sportdirektor Bich? Das heißt, haben nee, den machen. haben wir nicht, den haben wir nicht,
1: der, genau, der ist aber geplant, also ob der nachher Sportdirektor oder leitender Bundestrainer heißt oder wie auch immer, der ist geplant, aber das, da haben wir uns jetzt entschieden, wir haben ja den Expertenrat mit fünf Experten, die sportfachliche Kompetenz einbringen, da haben wir jetzt uns entschieden, vor Paris, die Stelle nicht übergangsweise zu besetzen, sondern eher dann in Ruhe zu gucken, was macht Sinn dann im Hinblick auf 25 bis 28 ja, ansonsten ist ja in Hamburg ist ja relativ, ich sag mal, relativ einfach so, wir haben unsere äh, Top-Teams, äh, da habe ich auch nicht mehr gemacht, als im September einmal Hallo zu sagen und gesagt, ja. was braucht ihr so, einfach, ich meine, das sind alles gestandene Spieler, die das jetzt ewig schon machen, auch in der hohen Eigenverantwortung, also die brauchen jetzt nicht zwingend einen, einen Verband, der denen sagt, wo fliegt ihr nächstes Jahr, äh, nächste Woche am besten ins Trainingslager hin, ähm, sondern da ist ja, die sind ja extrem gut aufgestellt. Und da war er das Ding so, okay, wir lassen wir wollen euch nicht stören äh, und sagt, wenn ihr helfen könnt. So, das wäre eher die Aussage. Ja, und da bereiten sich jetzt, äh, bereiten sich jetzt vor. Und dann Clemens und Nils ähm, ja nicht mal auf einem guten Weg, sondern die sind ja, ich bin nicht der Rechenkünstler, aber die sind ja sicher dabei. Ja. Äh, bei Svenja Sinja sieht sehr gut aus. Und dann haben wir ja mit ähm, Carla und äh, Sandra und äh, Laura und äh, Luisa haben wir dann eben noch zwei ja oder drei die am Ende um die zwei Plätze kämpfen oder hoffentlich erstmal um den zweiten und dann aber unter Umständen ja auch untereinander sich nochmal duellieren werden
0: haben denn damals die Teams irgendwelche Wünsche geäußert was sie gerne hätten ja also es gab schon genau
1: gab schon so ein paar Themen aber das waren dann wirklich äh, Thema ja, die Klassiker Also der eine will eher den Physiotherapeuten der andere den und wenn äh, natürlich schon auch Fragen dann rund um Paris, ähm, die wir aber ja auch dann zu dem Zeitpunkt auch nicht oder nur bedingt beantworten konnten. Ähm, aber insgesamt, dadurch, dass die, wie gesagt, die in ihrem, in ihrem Team sind, mit Trainern, mit äh, Athletiktrainern, Psychologie und so weiter, sind die ja, sind die gut aufgestellt und ähm, da kam jetzt nichts, nichts, wo jetzt unmittelbare
0: ähm, Handlungsnot draus entstand. Ich habe eben äh, das Wort Expertenrat, glaube ich, das erste Mal hier in dem Kontext gehört. Wer ist, wer ist denn da drin? Was ist denn das?
1: Das ist ähm, von Julia Frauendorf damals noch ins Leben gerufen. Im ähm, Prinzip eine fünf Leute, wo sie gesagt hat, wenn es sehr, sehr sportfachlich wird, ähm, hätte sie gerne eine Expertise, äh, die sie jetzt auch ja selber nicht hatte und ja auch nicht haben konnte. Mhm. Ähm, und äh, das war dann schon auch die Zeit nach Niklas Hildebrandt und Jürgen Wagner wo dann ja am Ende ein sportfachliches Vakuum einfach da war. Das ist jetzt besetzt mit dem Bernd Schlesinger, mit der Helke Klaassen, Thomas Kaczmarek mit drin, Tori Binek und der Ray Wenning. Das sind die fünf. Mhm. Ich glaube, die ja alles Personen, wo die sportfachliche Expertise nicht anzuzweifeln ist. Man muss auch dazu sagen, die haben natürlich teilweise Interessenkonflikte als Trainer von Teams, aber da geht es auch wirklich nur um eine um eine Einschätzung, wenn es um sportfachliche Themen geht. Die haben in dem Sinne keine Entscheidungsbefugnis, sondern es ist einfach, wenn es darum geht, okay, wie schätzt ihr das und das ein oder was wäre hier und da der schlauere Weg? Das ist die Idee eigentlich des
0: Expertenrats. Die dann irgendwelche Expertisen dann an den Vorstand weitergeben, genau, an sonst, genau. sonstige Entscheidungsträger. Ja, ganz genau. Okay. Stichwort Paris, du hast es eben gesagt. Darfst du, darfst du da hinfahren? <lacht> ja, ich weiß, ja, darf ich, <lacht> aber ich, ich
1: weiß noch nicht ganz genau, wie und in welcher Rolle. Ich bin ja auch als Trainer noch so halb involviert bei Teams oder bei Spielerinnen, ähm, und ich hab, weiß es noch nicht genau. Ich warte jetzt mal ab. Aber ich bin wohl auch als Präsident, da habe ich wohl auch hin und habe wohl auch Zugang zu den entsprechenden Sportstätten, aber ich habe noch, äh, wenn du mich jetzt fragst, was ich am 3. August mache, dann weiß ich es noch nicht. <lacht> ja. muss, ich mal, muss ich mal schauen. Also Hängt auch jetzt davon ab, so ein bisschen wie die Teams planen, äh, wer da wie mitfährt und so weiter. Und, äh, auch da am Ende ist ja immer für mich die zentrale Frage, was brauchen die Teams und nicht so sehr, äh, was brauche ich? Äh, und die Fragen sind aber noch nicht entweder noch nicht gestellt oder noch nicht formuliert. Die, die Antworten
0: noch nicht formuliert. Ich glaube, an der Stelle hilft man dann als Präsident vielleicht dann nicht nicht so wirklich, also was also man, man schadet auch nicht, aber äh, da sind die Teams auf sich allein gestellt, denke ich mal.
1: Ja, da, da sind die auf sich
0: genau, sind die auf sich allein gestellt und,
1: und wie gesagt, ich, da ist für mich ganz klar so, die müssen formulieren, die sind alle alt genug, die müssen formulieren, was, wann ich wo unterstützen kann ähm, und dann äh, darüber hinaus gucke ich dann noch, ich werde schon meine Zeit da gut äh, gut einsetzen können.
0: Ja, das denke ich auch. Da kann man auch viele, viele Gespräche führen denn vor Ort. Ja. Das ist auch nett. Also kannst du denen helfen, denn helfen, dann, indem du andere Leute äh, genau. begeistert, abhältst, oder, ne? ja. oder abhältst von genau auf die Spieler direkt zuzugehen. Ne? Ja, das auch. Ähm, so ein bisschen zum Abschluss. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, so was sich jetzt in der Anfangszeit vielleicht rauskristallisiert hat. Jetzt außer, ähm, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen und ihre Entscheidungen treffen. Also was jetzt so die akuten akuten 1, 2, 3 Projekte sind, die ähm, jetzt gerade Umsetzungen äh, brauchen oder wo ihr jetzt wirklich den Fokus drauf setzt. Ja, ja, wir,
1: also de, ein Kernthema ist im Bereich Leistungssport, ähm, das, das, aber wie gesagt, das geht gerade erst los, aber es fängt natürlich an, uns jetzt alle zu beschäftigen. Ist dieses Thema Leistungssportreform ähm, einfach zu gucken, auch mit der Volleyball-Bundesliga zusammen, Beachhalle, da gehen auch Sachen wie duale Ausbildung mit rein und und und. Das Thema ist super komplex und auch nicht in, in einer Woche zwei, drei, vier zu lösen, neu aufzustellen. Muss ja teilweise auch nicht, weil da auch ja Dinge auch gut laufen, aber da geht gerade ein großer Fokus drauf. Und das andere Thema ist dann das kaufmännische Thema Vermarktung, Medialisierung. Einfach zu schauen, wie kriegen wir diese Sportart als DVV noch sichtbarer und da spielen natürlich ganz viele Themen mit rein. Das sind dann Eventthemen themen vor Ort irgendwie zum, zum Spieler, zum, zum Fan eigentlich hinzugehen. Aber der spielt natürlich auch mediale Themen mit rein. Und am Ende muss man auch sagen, immer das Ziel natürlich irgendwann da auch mal Vermarktungserlöse zu erzielen, ähm, um mal ein bisschen eine Situation zu schaffen, in der man dann auch gezielt mal gucken kann, okay, äh, wo kann ich investieren, wo kann ich vielleicht ähm, einen Impuls mal auslösen, der sich im besten Fall dann in einem Wachsen der Sportart, also in mehr Mitgliedern wieder widerspiegelt. Ähm, da sind wir jetzt auch nicht, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber ähm, das ist natürlich Ziel auf der auf der Vermarktungsseite.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, Erlöse erzählen, welche Rolle spielt jetzt gerade noch? Also, ich weiß auch gar nicht, ob du dazu überhaupt was sagen darfst, aber die äh, die DVS und die Insolvenz der DVS, welche Rolle spielt die jetzt gerade noch bei euch in in, euren, in eurem Handeln? Ähm,
1: also die, genau, die, die ist ja erstmal Insolvenz ist da ja angemeldet und im Prinzip liegen die Sachen jetzt bei einem Insolvenzverwalter äh, und viel weiter ist das Thema auch noch nicht. Also ähm, das, Der wird dann zu gegebener Zeit auf uns zukommen, ähm, aber ähm, das, das spielt zunächst mal jetzt in dem, was wir gerade äh, tun, nach vorne gerichtet, erstmal gar keine Rolle ähm, und sicherlich wird man irgendwann sich die Frage stellen müssen, äh, wie, ne, wie, wie vermarktet man? Ähm, da spielt das im weitesten Sinne ja mit rein, macht man selber ähm, guckt man, dass man im Bereich Dienstleistungen einen Partner findet? Guckt man, dass man im Bereich klassische Sponsoring-Akquise einen Partner findet? Baut man selber auf? Das sind so strategische Fragen, die jetzt dann auch der, unser neuer Vorstand, René Beck, äh, mit dem der sich dann in erster Linie beschäftigen darf. Und, äh, aber deswegen, also zur DVS kann, also selbst wenn ich wollen würde, äh, könnte ich gar nicht, äh, gar nichts, gar keinen ganz aktuellen Status Statusbericht abgeben
0: quasi. Ja, ich weiß halt gar nicht, wie das, also ich einfach aus Unwesenheit keine Ahnung, wie das funktioniert, ob dann jetzt, wenn das äh, der Insolvenzverwalter quasi fertig ist, ob das dann heißt, ja, ihr schuldet uns übrigens noch äh, das und dann, dass ihr das quasi Zeit halt im Hinterkopf habt.
1: Ja, aber äh, nein, nicht im, nicht im großen Maße, der uns, das also es macht uns jetzt keine, bereitet uns keine schlaflose Nächte, sagen wir es so.
0: Okay, das ist ja, schon mal gut. Ohne,
1: ja, genau, genau. Ohne da jetzt, ähm, ich bin da im Detail auch nicht drin, aber wir schlafen in dem der Hinsicht nicht schlecht.
0: Das ist gut. Markus, ganz vielen Dank für deine Zeit, dass ja. wir das geschafft haben. Es war eine Premiere, du warst der erste Präsident äh, oh. hier im Podcast. Ja, Vielen das Dank, Dank für, gut. Die, äh, für die Einladung und die Ehre. Ja. Ich hatte jetzt zwei Premieren diese Woche. Letzte, also Am Dienstag habe ich mit Silke Lüdike gesprochen. Das war die erste Mentalträgerin. Okay. Äh, ja. Liebe Grüße übrigens. von ihr. Ja, danke, danke zurück geht jetzt nicht mehr, aber ja. Äh, ja, vielleicht hört sie das ja. Ähm, genau, also vielen Dank dir. Es ist in diesem Podcast so, dass äh, der Gast das letzte Wort hat. Das heißt, du darfst dein, dein Wort nochmal an die Zuhörerschaft gleich richten. Und ich sage schon mal ganz vielen Dank, äh, Markus. Danke fürs Zuhören und wir hören uns und sehen uns alle beim nächsten Mal.
1: Gut, jetzt bin ich natürlich nicht vorbereitet, aber ähm, ja, ich, vielleicht nochmal die die Botschaft, weil es die auch rausgekommen. Ich ähm, glaube, wir sind ähm, viele Volleyballer, viele Beachvolleyballer, die mit viel Commitment und Leidenschaft irgendwie dieser Sportart nachgehen und ähm, für mich einfach die die Bitte oder der Wunsch, uns nicht kleiner machen äh, als wir sind. Äh, ich glaube, wir sind eine einzigartige Sportart mit einer extrem ähm, hohen Vielfalt und das sollte uns ab und zu bewusst sein und uns vielleicht auch ein Stück weit stolz machen und ähm, lass uns nicht schlechter machen, als wir sind. Sorry.